0: Bonjour et bienvenue dans Inclusion, le podcast de l'OSIM et des professionnels engagés pour une culture inclusive. Dans ce douzième et dernier épisode de la saison, nous rencontrons Jean Bourbon. Il est consultant en médiation culturelle et il a été pendant dix ans directeur des publics au 104 Paris. Cet abri esthétique, comme il le qualifie, est situé dans le nord-est parisien, au cœur d'un quartier populaire. Celles et ceux qui en ont un jour franchi les seuils ont pu voir et contribuer à toutes sortes de pratiques, des pratiques artistiques, de bien-être et de convivialité. On y découvre aussi une programmation artistique foisonnante et innovante. Jean nous invite à réfléchir au dialogue et à la réciprocité entre un lieu, sa programmation, ses modalités d'usage et le territoire environnant. Pour que chacun, passant, usager, habitant, public, artiste, s'y sente chez lui, dans un espace-temps à la fois intime et partagé.
1: Quand on parle d'hospitalité, à propos d'un espace esthétique comme le 104, établissement artistique de la ville de Paris qui se situe dans le nord-est parisien, précisément dans le 19e, au cœur d'un quartier populaire, c'est la capacité d'un lieu, euh, d'accueillir n'importe qui ou n'importe quelle personne passant, usager, habitant. Au-delà de la question euh, technique de l'accueil, savoir accueillir des publics ou des usagers, de façon générale, on s'intéresse surtout au, au public, hein, c'est-à-dire en l'occurrence les personnes qui intéressées par une programmation euh, euh, vont devenir public dans le lieu et donc doivent être bien accueillis pour pouvoir euh, avoir envie d'y séjourner ou d'y revenir, cette question d'accueil est largement dépassée par la notion d'hospitalité. La notion d'hospitalité fait, quelque part, disparaître le geste d'accueil. Euh, J'entends par geste d'accueil le fait de montrer qu'on accueille, mais rendre naturel le franchissement des, des frontières, des seuils du lieu. Euh, faire que, finalement, une personne qui va franchir ce seuil euh, ne se sent pas accueillie, mais se sent chez elle, euh, dans un espace qui est aussi le sien, auquel elle contribue, euh, auquel elle participe à donner euh, une dimension euh, large, comme celle je pense euh, actuellement du 104. Euh, et finalement, en, en disant cela, on se rend compte d'une chose, c'est que l'hospitalité n'est pas un, univoque, elle est euh, symétrique. C'est-à-dire que, à la fois, si on se met dans une posture d'hospitalité, de capacité à euh, accueillir n'importe qui. Euh, la personne qui ou les personnes qui vont rentrer dans le lieu pour faire ce qu'ils ont à y faire euh, nous accueillent aussi dans leur univers et dans leur pratique. Euh, cette notion d'hospitalité, elle est déterminante, car elle permet d'éviter l'instrumentalisation potentielle euh, d'un accueil bien formaté. Je prends pour exemple les, certaines surfaces commerciales qui sont très douées pour euh, mettre le chalon ou le client dans une posture consommatrice d'un espace et d'être accueilli avec d'ailleurs un calcul, bien sûr, celui de pouvoir vendre des produits. Euh, là, il n'y a pas de deal. Il y a juste une disponibilité. Et d'ailleurs, le maître mot derrière le terme hospitalité, c'est que pour être dans une hospitalité, il faut qu'il y ait une disponibilité d'espace, une possibilité que l'espace soit approprié, occupé par n'importe qui. Alors, de cette question découle la notion de seuil. Euh, le seuil, donc, c'est ce qui se présente au, au premier regard. Hein. J'arrive devant un lieu et je tombe sur quoi Sur une façade et l'endroit où je peux pénétrer, c'est le seuil. Et le seuil, euh, selon comment je l'organise, comment je le rends franchissable et selon les signes que j'y appose, que je produis, eh bien, ça produira euh, en miroir, en réponse, des pratiques variables euh, par rapport aux personnes qui seront amenées à franchir le seuil. Euh, D'une certaine façon, euh, le seuil, euh, s'il est surjoué, s'il est euh, défini comme étant l'espace de l'endroit où on rentre et quelque part l'endroit où on est adoubé comme public ou comme spectateur, euh, ça devient une sorte de... De barrière à franchir, et de facto, une barrière franchie uniquement par ceux qui s'y sentent autorisés. Et naturellement, le, en miroir, euh, le seuil symbolique de, du passant qui va se dire Ah ben, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. C'est pour moi, naturellement, parce que les signes qui sont là sont des signes probants par rapport à mes usages, à mes habitudes à mes connaissances, et puis le chalon euh, qui ne ben, dira pas en fait, il ne verra pas, il ne verra pas, il n'imaginera pas que le franchissement soit possible, euh, parce qu'il y a une sorte de barrière, quelque chose à franchir, une garantie à donner. Et donc euh, ce seuil-là euh, répond aussi au seuil symbolique que chacun, selon son éducation, son histoire, euh, a en soi sur la façon de s'autoriser euh, à franchir euh, les seuils, notamment des lieux. Mais c'est pas que ça. Ça peut se jouer aussi au niveau de la lecture, s'autoriser à lire, etc. Est-ce que je vais comprendre Est-ce que ça va être pour moi Et donc, euh, pour être dans l'hospitalité, la, la question du seuil est déterminante parce qu'elle permet euh, de travailler en nous-mêmes dans nos organisations, dans notre façon qu'on a de, de communiquer, d'envoyer de, des signes, hein, euh, c'est de veiller euh, à ce que euh, le seuil soit plutôt un endroit d'attraction, plutôt qu'un endroit euh, d'empêchement, comme trop souvent il peut l'être. Alors, à l'instant où la personne, quelle qu'elle soit, a franchi le seuil et parce qu'elle y trouvait du sens ou je dirais, une prolongation naturelle de son déplacement dans la ville. Donc, rentrer dans le lieu, un abri esthétique, hein. on reviendra après sur la notion d'abri esthétique, euh, elle peut y trouver, elle y trouve ce qu'elle y cherche ou ce qu'elle n'y cherche pas. Et donc, y a un, un regard de découverte et parmi les pratiques, euh, au-delà de celles de la découverte euh, de la flânerie, euh, de la chalandise, il y a aussi le, la possibilité, puisque des espaces sont disponibles, que les usagers, parce qu'à l'instant, ils ont franchi le seuil, ils sont quelque part considérés comme des usagers, donc personnes qui usent le lieu, qui utilisent le lieu, euh, peuvent tout à fait s'autoriser à à n'importe quelle pratique, euh, comme vous pouvez l'observer dans, dans le 104 euh, au quotidien, des pratiques euh, qui vont de la pratique artistique à la pratique euh, de loisirs, à la pratique de, de fainéantise, euh, euh, une sorte d'espace dans lequel chacun, finalement, va se trouver dans son intimité en partage public, ce qui est, semble-t-il, un paradoxe. Mais dans la mesure où le, le terme fondateur est la question de l'hospitalité, et d'ailleurs ça la notion de non-jugement, hein, euh, ça permet euh, à chacun euh, à s'autoriser à des pratiques qui sont les siennes, et euh, de créer son, son cercle, son espace de pratique personnelles, de pratiques spontanées, c'est le terme qu'on emploie souvent, euh, qui vont, y compris jusqu'à faire la sieste, euh, lire, danser, jongler, euh, rire, fêter, tous des actes qui sont souvent des actes de l'intimité, qu'on fait souvent à l'intérieur de chez soi, mais qui, d'une façon ou d'une autre, là, euh, sont euh, à la fois intimes et publiques, en partage, et par cette intimité publique, produisent un sentiment de lieu, qui, euh, en écho, répond à l'intention de l'hospitalité. Euh, encore une fois, c'est une, une hospitalité symétrique. À l'instant où je m'autorise à m'abandonner à une sieste, dans un espace public, euh, à côté de quelqu'un qui va danser, à côté de quelqu'un qui va voir quelque chose, ou qui va manger, ou qui va euh, jouer, euh, finalement, il nous accepte dans sa sphère intime. Et donc, cette intimité partagée, relève d'une communalité du lieu de mettre en commun dans le lieu euh, les états de chacun bienvenue chez vous c'est un terme paradoxal euh, d'accueillir quelqu'un chez lui L'idée voilà, qui prolonge la notion d'hospitalité dont j'ai parlé précédemment, c'est que la bienvenue, c'est qu'une personne euh, se déplaçant pour euh, franchir le seuil dans un lieu et venir y, y avoir une pratique, une mener une pratique culturelle qu'elle aura décidée, et pas qu'on aura décidé à sa place, c'est qu'elle est qu la bienvenue, et que déjà en venant, elle bah, s'approprie le lieu à tel point qu'elle est déjà chez elle. Euh, ça veut dire que le, les gestionnaires de l'équipement culturel de référence, que ce soit une bibliothèque, que ce soit un musée, que ce soit un théâtre ou autre chose, ne sont pas propriétaires de l'usage culturel qui sera celui des personnes, individuelles ou en groupe, qui vont euh, franchir, euh, séjourner, traverser, regarder dans un espace qui est le lieu qu'ils ont choisi. Donc, gardons bien en tête que quand on accueille quelqu'un, ce n'est pas nous qui accueillons ces personnes qui viennent chez nous, parce que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes dans un endroit, un espace esthétique, un abri esthétique qui, d'une certaine façon, est déjà l'endroit de l'interlocuteur auquel nous nous adressons, à savoir ce qu'on appelle communément le public et qui est, constitué d'une diversité signifiante. En ce sens, euh, si je m'autorise à accueillir quelqu'un en lui disant bienvenue, euh, je me permets aussi d'être accueilli chez lui, parce que c'est chez lui l'endroit où il est chez nous. Et ce renversement d'hospitalité est déterminant, parce que sous-jacent, c'est la notion d'injonction culturelle qui est posée. À l'instant où, dans un espace donné, je vais euh, dire à quelqu'un bienvenue chez nous, bienvenue dans cette bibliothèque, bienvenue euh, dans ce théâtre, ce euh, qui est courtois, hein, courtois et très agréable, mais qui n'est pas suffisant. Je ramène la personne au statut de consommateur, je le ramène dans une position d'infériorité parce que finalement, il sait moins que nous ce qu'il y a dans le lieu. Or, l'espèce, dans le domaine de l'art et des pratiques culturelles, il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Toute personne ayant le désir de franchir un espace pour y mener une pratique culturelle de curiosité ou d'échange ou d'expression, d'une certaine façon, elle en sait autant que nous. C'est ça qui est intéressant dans le rapport symbolique à l'art, c'est que chaque récepteur enrichit l'œuvre de son regard et de la parole qu'il peut y porter. Donc, quand on prononce la phrase « bienvenue chez vous », on s'installe dans une posture d'égalité, de vraie égalité, au service de la circulation du sens, de l'échange et des expressions mutuelles qui produisent d'un certain point de vue un, un terreau favorable à l'expression de chacun, et à travers l'expression de chacun, c'est aussi la façon que ça a de permettre à chacun de s'autoriser, en s'autorisant, c'est de prendre la parole, et en prenant la parole, c'est la façon de raisonner, de penser seul et avec les autres, dans un espace où on peut le partager, et qu'on peut ramener chez soi ensuite, avec le souvenir de cet espace, et qu'à partir de là, peut-être que c'est un des moteurs déterminants qui permet d'alimenter cette envie, ce désir de démocratie. À différentes occasions, dans mon propos, j'ai fait référence à la notion d'abri esthétique. Tout ce qui a été dit auparavant euh, ne prend sens que dans une logique de lieu, d'espace, dans un endroit donné, euh, dans un espace esthétique donné. Donc j'entends par abri esthétique à la fois un espace dont la mission est l'accompagnement des processus artistiques à travers la notion de résidence de création, d'accompagnement artistique, de diffusion. Mais il serait dangereux de restreindre un lieu, un lieu culturel, quel qu'il soit, à une stricte notion artistique, produite par des artistes, à travers euh, tout le champ de la diffusion et de ce qu'on présente au public. Parce que, à travers tout ce que j'ai dit auparavant, les modalités du lieu dans sa façon d'accueillir, de rendre disponible, de favoriser les expressions multiples et diverses, euh, les échanges, les rencontres, les découvertes, y compris les découvertes d'œuvres, mais pas seulement, euh, tout ce champ-là, produit en soi une esthétique, une sorte d'esthétique relationnelle, finalement, au cœur du lieu. Donc, un abri esthétique, c'est à la fois un lieu où les artistes trouvent toute leur légitimité, toute leur place et tous les moyens pour euh, mener à bien leurs entreprises. Et c'est aussi le lieu où, finalement, euh, chacune des personnes usagère du lieu euh, contribue euh, à l'esthétique générale du lieu, souvent d'ailleurs en miroir, hein, parce que euh, ce qu'on observe au 104, c'est que les pratiques spontanées sont dans leur très 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 grande majorité des pratiques artistiques, alors qu'aucune euh, indication, aucune injonction n'impose cela. C'est que finalement, un abri esthétique... C'est un abri qui se crée par lui-même, même si nous posons des modalités, que nous tissons dialogue avec ce qu'on appelle communément le public, ou les usagers, et aussi avec les artistes. En même temps, on ne peut imposer cette relation esthétique, car elle doit se révéler d'elle-même, et tout notre travail consiste à mettre en place des modalités facilitantes, telles que déclinées auparavant, de façon à ce que cette relation esthétique se produise, s'invente, soit générée par les actes des uns et des autres, en dialogue et en réciprocité.
0: Merci infiniment à Jean Bourbon de nous avoir éclairé sur les notions essentielles d'hospitalité ou encore d'abri esthétique. Pour prolonger son propos, Découvrez les ressources en images sur la plateforme en ligne Osim à l'écoute des savoirs, à l'adresse suivante podcast.osim.fr. C'est sur cet épisode que se termine la saison d'inclusion. Vous pouvez écouter ou réécouter les anciens épisodes sur À l'écoute des savoirs, Apple Podcasts et Spotify. Nous remercions chaleureusement l'ensemble des professionnels qui ont contribué à cette saison. Et nous vous donnons rendez-vous à l'automne pour découvrir la prochaine saison de notre podcast. Elle parlera des émotions. À très bientôt.